1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día a través de la frecuencia de Anónimo Deportes. Eh, arrancamos, como siempre, eh, los viernes de esta segunda emisión semanal de la Copa del Día. Pero antes de dar paso al tema de la información, que es algo que siempre nos caracteriza, dar a conocer el orden de los temas que tocaremos, antes quisiera empezar de una forma muy especial, muy diferente, Lamentablemente son cosas que no nos gustaría decir, pero pero la vida de pronto nos nos ofrece este tipo de situaciones. Y quiero mandar un abrazo con mucho cariño a Alberto Pérez Landa. Lamentablemente falleció su, su padre y nos unimos todos a su pena. Todos quienes trabajamos en un ánimo, productores, eh, colegas del sitio web, eh, todos estamos con, con el querido Beto en esta pena que hoy lo tiene eh, pasando un mal momento. Beto, si nos estás escuchando, te mando un abrazo. Toda mi solidaridad, entiendo perfecto el momento que estás viviendo y seguramente tendrás, porque te conozco, la, la fortaleza de, de levantar esto. Así que te mando un abrazo y el programa de hoy se lo dedicamos con mucho cariño a tu papá. Bueno, pues una vez que le hemos enviado nuestras condolencias a, al querido Beto, arrancaremos con, con eh, la información del día que nos ha dejado varias cosas para comentar esta semana. Y antes justamente de dar paso a lo que platicaremos con ustedes durante los próximos minutos, quiero saludar una vez más a Manu ti que nos acompaña una vez más como el viernes pasado. Manu, bienvenido otra vez. ¿Cómo estás? Hola, Hugo. ¿Cómo estás? saludos a todos los amigos de Unánimo Deportes. Pues nada, unirme también al,
2: al saludo y, y, y mandarle un abrazo solidario al, a nuestro amigo eh, Alberto Pérez Landa. Eh, como tú lo dijiste, creo que es un tipo muy inteligente y muy fuerte. Entonces pues va, va a salir adelante de estos golpes no que de repente te, te da la vida. Pues en paz descanse, don, don José Luis, y por supuesto que, que este programa va, va para ellos.
1: Así es, estoy, estoy de acuerdo contigo. Pues bueno, Leaks Cop, eh, con muchas cosas para comentar. De pronto parece que los equipos de la MLS le toman la mano a los de la Liga MX. Ayer América sacude de la mesa, gana con autoridad, gana sin problemas. Guadalajara que parecía llegaba como favorito, no solo para quedarse con el grupo, sino para estar entre los mejores del torneo, pues está metido en un aprieto. En un rato vamos a platicarles cómo está el juego, porque, como bien saben, una tormenta eléctrica provocó que el partido no, no, no se terminara ayer. Me cuentan, gente que estuvo cercana a la transmisión y, y, y fanáticos de, de Guadalajara que estuvieron pegados hasta las 11 de la noche esperando una respuesta, hasta que finalmente llegó vía redes sociales en donde se informaba que el partido de hoy se iba eh, a suspender y que justamente estaría comenzando más o menos bueno ya no más o menos sino justamente en este momento eh, que son la una de la tarde hora de, de Miami, mediodía en la Ciudad de México y por supuesto el tiempo que estemos al aire aquí en un ánimo deporte, les mantendremos al tanto si es que no tienen la posibilidad de seguir el partido. Está perdiendo Guadalajara, no es un buen resultado, por supuesto, y encima, como lo estaba perdiendo y como quedó. Manu, hay que poner en contexto a la gente de que perdía 2 a 0, encima el tío Sepúlveda se, se hace expulsar cuando terminaba la primera mitad, y cuando parecía, al menos los primeros 15 minutos del complemento, que fue lo que se jugó, que se recuperaba un poco Guadalajara, bien este parón, pero el, el escenario para Guadalajara en lo que queda de este debut, larguísimo por cierto, no pinta nada bien.
2: Sí, creo que ha sido el partido más largo del Guadalajara en su en su historia. Eh, sí, creo que Chivas arrancó dormido, recibe el primer gol apenas al minuto uno, gol de Brandon Vázquez, un golazo, por cierto. Eh, después al minuto ocho, otra descolgada por, por izquierda, centro raso para, para Brandon y, 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 y el mismo jugador clava el 2 por cero. Y sí hubo un momento en que el equipo de Cincinnati le, le estaba pasando por encima. Eh, a Guadalajara, en estos momentos se está ya reiniciando el, el partido con, con un saque de banda a favor de Chivas que fue como, como terminó el día de, de ayer. Y bueno, Guadalajara tendrá media hora, ¿no? Para intentar primero evitar una goleada y después tratar de, con, con sus recursos un, un posible empate, aunque con 10 hombres, bueno, se ve, se ve más que complicado, ¿no? Y, y más como se estaba dando el partido ayer.
1: Sí, sí, sí. Yo además creo que también es un es un golpe a Guadalajara. Que creo que debe llegar a tiempo sobre todo por como había comenzado en la, en la liga, que lo hizo bastante bien con tres victorias consecutivas pero también habrá que decir que Guadalajara se está tomando su torneo al menos la impresión que deja con... a ver no, no eh, quiero Hugo, decir que lo está subestimando pero... Hugo ¿sí? dime
2: eh, saque de banda del chicote Calderón la peina el pollo briseño y se pone
1: ya Chivas 2-1 la primera jugada sí, eh Sí, justo. Te, debo confesarte que también estoy viendo el partido, pero tengo algunos segundos de delay en la escena. Ah. Y justo, justo estoy viendo cómo, cómo Pollo Briseño peina, el, peina la pelota. El, hay que decirle a la gente que, que nos está escuchando que ya el partido se juega, pero que ahora se juega sin, sin afición, se juega a puerta cerrada, ¿no? Sí, exactamente.
2: Fue el comunicado que sacó eh, el, 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 la cuenta oficial de, del torneo que se iba a jugar a puerta, a puerta cerrada. Eh, creo que el panorama eh, sigue siendo complicado para Chivas Le tienes que jugar media hora con un hombre menos pero por supuesto que el eh, el inicio es inmejorable la primer pelota del partido
1: termina en gol sí 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 hay que decir que justamente el partido se, se reanuda a los 60 minutos y se reanuda en donde terminó que era un saque lateral no entonces ahí viene la jugada se anticipa bien el pollo briseño peina la pelota deja sin chance el arquero y ahora Guadalajara por increíble que parezca puede dar, puede, puede darle alcance ¿no? lo que es el fútbol eh, que me resultaría increíble por otro lado pero también es verdad que lo que te decía antes del gol hay que poner en contexto a la gente de por qué está perdiendo este Guadalajara o por qué empezó perdiendo así tan rápido ¿no? sobre todo con el, los goles de, de Brandon Vázquez que después vamos a hablar que estuvo casi a nada de poner su firma como jugador del Guadalajara y que si eh, por ahí presionaba un poquito más Chivas esos goles que hizo ayer por la noche probablemente los pudo haber hecho en el arco de Cincinnati, porque estuvo muy, muy cerca de convertirse en jugador de Chivas. Guadalajara arrancó con algunos suplentes, anteriores el arquero. Y eso también te da muestras de que, insisto, si bien no está subestimando el torneo, por ahí lo que pretende Paunovic es darle juego a aquellos que no han tenido muchas posibilidades, como el caso de, de Guti, que fue titular, que, que arrancó el partido, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Llamó la atención el, el caso del tal Arrangel. Yo pensé que la rotación se iba a dar, pero con Oscar Wally, eh, este arquero México-Español que, que acaba de, de nuevo ingreso para, para el Guadalajara, pero este bueno, se, se decanta por tal a Rajir, creo que pudo haber hecho un poco más en el primer gol, más allá de que Brandon le, le pega bien al segundo palo, me parece que, que Rangel no, no recorre la portería, si ha dado un pasito a, eh, a un costado y, y se tira después, pudo haber este, eh, tenido mayor alcance y tratar de atajar la, la pelota, y lo que dices de Brandon es muy cierto, estuvo cerca sonó fuerte para llegar al Guadalajara eh, no me acuerdo si fue en la etapa final de, de Ricardo Peláez o, eh, o ya estaba Fernando Hierro y al final se decantaron por, por Daniel Ríos que, que no, no ha dado lo, lo que se, se esperaba, y parece que Pau ya lo tiene pues bastante borrado no del equipo eh, titular pero sí, esos goles pudieron haber sido en el otro arco, ¿eh? tranquilamente
1: Y juega bastante bien, y, y nos... Los que teníamos de pronto duda o aquellos que aficionados de Guadalajara que de pronto decían por qué insistir tanto, porque la verdad es que hubo al menos un par de semanas en donde se habló mucho del tema en ese periodo, decían por qué tanto insistir en este jugador. Bueno, pues ayer demostró por qué insistían tanto con él. ¿no? Es un buen jugador, ha hecho una buena mancuerna con Luciano Acosta, el argentino que tiene pasado en la Liga MX, si no estoy mal, estuvo en el Atlas y hoy tienen como, como puntero al Cincinnati, ¿no? Y algo muy curioso, antes de ir a la pausa, lo platicábamos el viernes pasado, Manu, cuando estábamos pendientes del debut de Messi del inicio de la Leagues Cup, jugaba Inter-Miami contra Cruz Azul, los dos últimos de cada liga, y hoy se están enfrentando los dos punteros de cada torneo, y al menos hasta ahora Cincinnati ha sido mejor, pero también hay que, insisto, no es justificar a Guadalajara, pero Chivas se arrancó con algunos suplentes, y eso quizá, le está pasando factura al equipo de Pau
2: Sí, por supuesto. Eh, del, último, del último partido oficial que tuvo Chivas, que fue el jueves de hace dos semanas ahora, bueno, pues 15 días de, de inactividad, también eh, pesan, ¿no? Es un ritmo que, que venía tomando el equipo del Guadalajara y que se ve cortado, más allá de que después sí fue el partido este contra el contra Athletic de Bilbao, pero ya no fue por competencia oficial. Entonces, este, bueno pierdes el ritmo de competencia, ¿no? Que Chivas había arrancado bastante bien. Estoy contigo, eh, no es justificable, Cincinnati ha sido mejor. Ahora, desde el análisis, pues ya es un partido completamente
1: eh, atípico. Sí, 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 sin duda. Y por cierto, hablando del partido, Chivas acaba de salvar del tercero, Vázquez, el jugador de Cincinnati, sí. puso la pelota pegadita al palo, casi que el tercero para, para Cincinnati FC, y con esa acción, eh, y ese update que les tenemos o que les tendremos durante todo el, todo el programa de la Copa al Día, nos iremos a la primera pausa, regresaremos para hablar del gran rival del Guadalajara el América que a diferencia de muchos equipos de la Liga MX se tomó con mucha seriedad el partido lo ganó bien, le pasó el trapo a San Luis y creo que hasta la sacó barata el equipo de los Estados Unidos, esto es la Copa al Día y enseguida regresamos
0: Unánimo Deportes Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúa La Copa al Día En Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso en la Copa al Día a través de la señal de Unánimo Deporte. Segundo bloque, los actualizamos con lo que está pasando en el partido entre Guadalajara y Cincinnati. 70 minutos, 2 a 1, gana Cincinnati. Hace poco, apenas un minuto más o menos en lo que estábamos en el corte, Guadalajara volvió a tener una chance de gol, bueno, luego de un córner, que resolvió bien la defensa del equipo de la MLS, pero por increíble que esto parezca, en estos 10 minutos que llevamos de la reanudación, el que ha tenido el control del partido más allá de la jugada que se perdió Vázquez que comentamos hace rato Mano, Guadalajara prácticamente ha dominado estos 10 minutos
2: ¿eh? Sí, ha sido mejor estos 10 eh, minutos como bien mencionas creo, creo que anímicamente le ayudó mucho el conseguir el gol tan, tan rápido noto al tal Arrangel muy juguetón con, con el balón en los pies eh, como que arriesga un poco de más y, y, y puede meter en problemas a, a la defensiva tapatía
1: Sí, sí, veremos que, cómo, cómo se desarrollan estos 20 minutos que restan de partido. Por lo pronto, platicaron ya lo que decíamos antes de la pausa, el debut del América. Se esperaba que fuera bueno y creo que cumplió con las expectativas. Y la verdad es que las cosas eh, me parece que hay que ponerlas en el, en el contexto que corresponde. ¿no? En el estatus que en el que está América, en el que debería estar Guadalajara. ¿Y a qué me refiero con esto? A que son equipos, los dos más grandes del fútbol mexicano que no deberían permitirse este tipo de situaciones, de arrancar perdiendo, de estar sufriendo, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, América lo encara con mucha seriedad, San Luis es de los equipos que está mejor eh, haciendo las cosas en este momento en la, en la MLS, uno de los mejores, y caminándole, pero le pasa el trapo con una facilidad, eh, y me parece que ahí sí muestra un poco la diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? Eh, creo que hay que tomar con, con mesura cómo se han dado algunos resultados, algunos que han sido desastrosos, ¿no? Lo de Necaxa, por ejemplo, lo de San Luis, ¿no? y equipos como Tigres, como el mismo Rayados, América ahora, y León, que han empezado a tomarse con más seriedad este, este torneo. América prácticamente está clasificado, eh, lo resolvió con tranquilidad. Y una de las cosas que debe tener contento al americanismo es que Quiñones está funcionando, otra vez como asistidor y ahora como goleador, ¿no?
2: Sí, la verdad es que Julián Quiñones ha caído de pie en el equipo de, de André Jardiné, que ayer fue una máquina, ayer le pasó por encima el equipo de, de, de San Luis. Eh, fueron cuatro, pero pudieron haber sido por lo menos un par un par más. Eh, bien por el América, por supuesto que ya está súper clasificado a los 16 dieciséisados de, de final. Eh, y es lo que tiene que hacer un equipo importante, no un equipo grande, no solamente ganar, sino imponerse en el terreno... Eh, de juego como lo hizo ayer América Monterrey también lo hace muy bien con, con el Tan Ortiz que parece que poco a poco va, va encontrándole la mano al equipo un partidazo ayer por ejemplo de Toluca ¿no? que iba perdiendo y fue de atrás y, y remontó eh, pero lo del América fue sobresaliente no solamente por el resultado sino la, la forma de llegar a él
1: Sí, sí, sí y bueno, para no decepcionar a la afición de, de Guadalajara pero lo tenemos que decir pues Vázquez que hace rato se había perdido un gol, ya estiró la ventaja para Cincinnati 3-1 a 1, y el partido medio que se calentó un poco, pero bueno, con este resultado yo creo que ya va a ser complicado para, para Guadalajara el, el, el 3-1, a 1, ¿no? Sí,
2: se, se calentaron los ánimos, llegó solo Vázquez por, bueno, un centro por la izquierda, llega a rematar solo, se barre para empujar la pelota y Alexis Vegas está haciendo de palabras ahí con, con un defensor de de Cincinnati se arma la cámara húngara y bueno, finalmente parece que no no va a pasar a, a mayores pero eh, bueno, sí Chivas ya otra vez está en desventaja de dos goles, faltando eh, poco menos de 20 minutos, así que bueno ya, ya luce muy complicado el panorama para, para el cuadro tapateo, que tendrá que jugársela el pues ya no sé si va a ser el domingo o lo van a recorrer el lunes, ojo que puede haber revisión de VAR ¿eh? no sé si está un sí, pasito adelantado eso te iba a decir. Bar, me bar. da la
1: impresión de que está, que está un poco adelantado eh, no así que vamos a esperar qué dice el árbitro a mí me da la impresión que es fuera de lugar pero no he visto la otra toma la, la que muestra el bar y lo que sí es sintomático es que todos los jugadores de Guadalajara incluso hasta como pasa siempre que se queda colgado levantaron la mano y la reacción del jugador también fue como me de dudar, ¿eh? No lo festejó del todo. Entonces, hay revisión, ya están volteando a ver todos al, al, al juez de línea, al asistente. Así que podría de pronto anularse el gol,
2: ¿eh? Sí, la verdad, como se dice coloquialmente, ¿no? Se nota que las chivas se ardieron con, con ese gol. Y, y no lo va a dar, ¿eh? Ya está eh, el arquero Rangel listo para sí, despejar sí, de, de,
1: lugar. de meta. Es fuera de juego. Entonces, es. entonces seguimos 2-1. A, a ver, vamos, a, vamos a, a esperar un poco porque ahora ya pusieron la pelota en media cancha. Esto ya la pusieron al medio campo, sí. Sí, sí, entonces me parece que al final lo, lo termina lo termina dando, pero bueno, como quiera que sea Guadalajara había dado una imagen bastante floja en la primera mitad y esto ya es consecuencia de lo que platicábamos al principio. Retomando lo de lo de América, antes de escuchar a Jardine, creo que hay equipos que tienen objetivos distintos en este torneo. Algunos, como América, no solo, es, no solo es llegar a dejar una buena imagen y tratar de llegar lo más lejos posible, sino poner a punto al equipo. Y creo que en ese sentido le está saliendo bien a Jardine. Vamos a escuchar justamente al técnico del América y después platicamos un poco antes de irnos a la pausa.
3: Dificultades aún en funcionamiento, por, por, por el cambio, sobre todo, de algunos detalles tácticos por la presencia de Julian más Henry. Entonces, te cambia un poco algunas, algunos movimientos, algunas eh, situaciones que el equipo ya está bastante acostumbrado, sobre todo a jugar con un delantero. Pero bien, realmente para mí las cosas salieron muy bien, eh, o que planeamos, o que entrenamos. Pero aún miro muchas, muchas cosas a, a evoluir, muchas cosas a, a corregir, muchas cosas a mantener, sabes, De ir progresando, creciendo intentando encontrar variantes importantes como en el segundo tiempo, por veces jugar con tres centrales, por veces con, con extremos. Eh, el elenco te permite eh, jugar con variantes, pero hay que, que encontrar momentos a entrenar, a trabajar e, y momentos del el partido a usar correctamente cada variante. Y esto tal vez sea la, la mejor noticia, ¿no? De, de, del funcionamiento es el uso de, de algunas variantes e con, con algún éxito.
1: Bueno, pues justamente lo que decíamos no, antes no, no, más no. De, de escuchar al entrenador del América. Eh, está buscando corregir, está buscando poner a punto al equipo. Y al menos ayer el funcionamiento fue, fue bastante bueno.
2: Sí, la verdad, sí, como tú dices, le, le pasó el trapo por encima al equipo de, de, de San Luis. Y ya lo había hecho contra Puebla en la última jornada de, de liga que, que se jugó. Recordemos que la América no jugó la jornada 2 por el tema de, de la cancha. Y en la 1 le había costado, le pierde con Juárez, de hecho, ¿no? en, en, su, en su debut. Pero lo que fue la jornada 3 sí. y esta fecha 1 del de X-Club para ellos, la verdad pues se, se ve ya un trabajo del entrenador. Eh, ahí decía Jardinet el tema de, de, de corregir, de, de, de mejorar el estilo del equipo americanista y que, y bueno, parece que
1: poco a poco lo va, lo va logrando. Sí, parece que al final. Como te decía hace rato, los objetivos de cada equipo, al menos los de la, M la Liga MX, es, eh, en algún caso, ponerse a punto. Y es que tiene mucho sentido, ¿no? Hace apenas poco más de un mes se estaba, se estaba terminando el torneo de clausura. Para muchos equipos la pretemporada fue muy corta, casi para todos, mucho más para Tigres y para Guadalajara, que fueron los últimos en, en terminar. Y esto, por supuesto, que el, al final les termina perjudicando. O, si lo saben aprovechar ese torneo les puede terminar dando beneficios sobre todo para lo que vendrá más adelante porque al final esta League Cup aunque tiene ya validez de CONCACAF y, y todo lo que, que se habla alrededor de ese torneo al final es decorativo no lo que importa es para esos equipos la recta final del torneo que llegará por ahí de octubre noviembre y ahí sí tienen que estar bien pero bueno, es tiempo de hacer una pausa eh, no sé si quieres agregar algo más antes de irnos al, al corte, Manu
2: no, completamente de acuerdo. Creo que fue la pretemporada muy corta ¿no? para para Chivas, para Tigres, para el mismo León que también tuvo que jugar la, la final de, de la CONCACAF por esas eh, fechas. Por ejemplo, hablando del Guadalajara, que no tiene un plantel tan vasto, pues vamos a ver cómo anda por ahí de la fecha 14, fecha 15, si no tiene algunos lesionados o, o a ver si no se le va cansando el caballo a,
1: a Paunovic. Sí, sí. Sobre todo eso, que, que a veces en México, por increíble que parezca Arrancar muy bien como lo ha hecho Guadalajara no es del todo bueno. Suena raro y suena eh, extraño que, que un equipo que tenga tres victorias digan pero esto no está bien, lo que cuenta al final. Pero bueno, el fútbol mexicano es así y veremos si le alcanza como lo, lo platica Manu eh, este tren con el que arrancaron, porque todos sabemos que cuando empieza la Liguilla empieza otro torneo. Tenemos que hacer una pausa, regresaremos para seguir comentando algunos temas de la Leeds Cup. Y también ya nos meteremos en la acción del fin de semana y otros temas que, que debemos tocar acá en la Copa del Día. Enseguida regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa. La Copa al Día, en Unánimo Deportes.
1: Bueno, estamos de regreso, tercer bloque aquí en la Copa al Día, en Unánimo Deportes. Eh, vamos a hablar ahora sobre la pretemporada de los equipos... Europeos en los Estados Unidos. Eh, puntualmente del Barcelona y del Real Madrid. Un poquito más del Barcelona en este caso. Eh, por una razón que, que tiene mucho sentido con lo que veremos el fin de semana. Juan, el clásico contra el Real Madrid. Que ha tenido una buena pretemporada. Le ganó al, al Milán el otro día 3-2. Le gana al Manchester United. Ha dejado buena imagen. Parece que lo de Ancelotti es. Eh, no hay forma de que su equipo juegue mal, por más que lo hayan debilitado con la salida de Benzema, eh, lo ha hecho bien en esta pretemporada. Sin embargo, el que arrancó mal o el que arrancó un poco torcida su pretemporada en los Estados Unidos fue el Barcelona. Primero, porque no juega contra la Juventus, el fin de semana pasado debe haber jugado ese partido, no lo juegan porque algo en, eh, a la hora del almuerzo, de la cena, no se sabe bien, eh, le cae mal, creo que... Una tercera parte del plantel o tres cuartas partes del plantel, lo cual los imposibilitó de, de por lo menos ir a la cancha. El partido se suspendió porque estaban con una infección estomacal por lo menos 10-12 jugadores del, del Barcelona. A mitad de semana juegan contra el Arsenal, que esto a mano me llama mucho la atención. Jugaron en Sofá, en ese superestadio, para mí el mejor de la NFL. Eh, pierden 5-3 y el Arsenal lo festeja como si hubiera ganado la Champions. Sí,
2: maravilloso estadio, ¿no? Ahí se jugó la, la final del otro día de, de México y, y Panamá. Se especula que ahí mismo se va a jugar la final del Mundial 2026. Eh, y sí, eh, yo no sé qué tanto le pudo haber afectado al, al Barcelona esto de la enfermedad. Yo creo que sí, obviamente te corta la semana de, de trabajo. Y viene el Arsenal, ¿no? Pero, pero el Arsenal ya sabemos cómo es que cuando tiene todas las de ganar termina pechándola, ¿no? Como en la, como se dice vulgarmente, como en la Liga Premier anterior, que, que la terminó ganando el Manchester City. Pero usted pues, habla del talento, ¿no? Que tiene Arsenal. Es un buen equipo, ya bien trabajado con, con Arteta. Y, y sí, lo festejaron como si, como si hubieran ganado a Champions League, que por cierto, alguna vez Barcelona y Arsenal fue una final de, de Champions, ¿no? Que en aquella ocasión gana Barcelona. Pero viendo de, de cara al futuro, este Barcelona sí me quedó a deber muchísimas facilidades defensivas, Barce eh, Arsenal entraba como como quería eh, y al final de cuentas me parece que el marcador sí reflejó lo que pasó en la cancha.
1: Sí, que este a ver puntualmente el tema de la defensa del, del Barcelona es un tema que viene padeciendo Xavi desde la temporada pasada, ¿no? Aunque haya ganado la Liga con, con facilidad y es verdad que fue el arco menos vencido y que tuvo muchos momentos eh, buenos en ese sentido eh, hubo partidos que le costaron eliminación de Champions eliminación de Europa League justamente porque defensivamente no lo hacía bien y lo, de, lo del Barcelona con, con, el, con el Arsenal en este, en este partido que, que estamos platicando pues pone de evidencia un poco no ahora también habrá que revisar eh, que con tantos cambios pudo, haberse, pudo haber desajustes pero al menos los que arrancaron el partido, los titulares es decir, Marcos Alonso Christensen, eh, Araujo y Serginho Dest que ya está repuesto pues en teoría es la defensa titular que veremos en el debut de la Liga y en la Champions ¿no?
2: Sí, exacto, eh, aparentemente pues es la, 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 de, la defensa de lujo ¿no? para, para Barcelona eh, sí, muchas cosas a mejorar. Después, eh, Xavi no no sabe cómo o más bien eh, no puede corregir sobre la marcha muchos cambios como en cualquier partido eh, amistoso es normal. Pero sí se nota que le falta mucho trabajo a, a, a Xavi. Mencionabas lo de lo de la Champions que no pasan fase de grupos por segundo año consecutivo, lo de la Europa League que también en primera ronda los echa el United y lo de la Copa del Rey, ¿no? Que tenía ventaja sobre el Madrid y el Madrid en, en el partido de vuelta en el Camp Nou, pues acabó con, con el cuadro Laurana. sí gana bien la Liga la gana muy fácil, con muchos puntos de diferencia, faltando muchas fechas pero las formas, más allá del resultado me parece que no alcanzan para la exigencia que debe tener un club como Barcelona, que es ir por todo ganar Champions, ganar la Liga, ganar la Copa, ganar todo
1: Y sobre todo, Manu, cuando el discurso de Xavi es regresar a las bases es decir, al, al, al juego que ...que le dio un estatus distinto al Barcelona, ¿no? Eh, no solamente un equipo ganador, sino además un equipo que gana y juega bien... ...que toca bien la pelota, que, que siempre trata de tenerla... Eh, ...este Barcelona fue bastante, bastante lejano del discurso de Xavi... ...a quien, por cierto, vamos a escuchar ahora... ...a lo que realmente eh, veíamos en la cancha, ¿no? Muchos partidos terminaron 1-0... Algunos medio colgados del arco, otros sufriendo, lo que ya decíamos de Champions y de Europa League, en donde le cuesta mucho trabajo eh, pasar fases y en ambos torneos quedó eliminado y por consecuencia lógica fue algo que, que hay que ponerle entre las cosas que quedó a ver este Barcelona de Xavi y que lo termina supliendo con, con el título de la Liga, que por supuesto ahora tendrá que ir a pelear algo más. no Vamos a escuchar a Xavi. Justamente hablando del, del partido y bueno, mañana jugarán contra el Real Madrid, ya, ya lo estaremos platicando a continuación.
4: Bueno, en absoluto, creo que Arsenal ha, ha merecido eh, la victoria, eh, creo que el, la, el, el motivo principal es la diferencia de, de ritmo y de, y de intensidad y el tema físico también nos ha afectado, no lógicamente porque ellos llevan más bagaje y más partidos que, que nosotros. Hemos estado bien en líneas generales, me voy contento, positivo, resultado aparte, hemos probado cosas, la salida de balón ha sido bastante buena, hemos dominado el centro del campo en muchos momentos, ellos son un gran equipo y nos han eh, apretado muchísimas veces, hemos sufrido más de la cuenta defensivamente a nivel defensivo, creo que hemos estado tiernos en, en muchos de los de los goles y bueno, ellos tienen esa capacidad también, No son un gran equipo, por lo tanto... No, no es ni ninguna excusa, ninguna excusa. Creo que es partido de pretemporada, a pesar de que ha parecido un partido de, de Champions porque era el Arsenal, pero no, no, resultado aparte, estoy satisfecho.
1: Bueno, pues ahí lo que decía Xavi, resultado Hola. aparte,
4: no. Eh,
1: lo cierto es que hubo momentos en donde sí quedaron expuestos defensivamente. Yo, pero vi el partido, pero Hugo, ¿qué, qué, qué, qué quería Xavi, o sea, que no jugaran intenso
2: que les diera chance el Arsenal, por favor, me va a hacer llorar.
1: Sí, no, estoy de acuerdo contigo, porque aparte eh, esto de la intensidad o de los de, de que tiene más rodaje en la pretemporada, bueno, esto no es culpa del Arsenal, ¿no? Eh, creo que creo que se le cuestiona mucho por la forma escandalosa en la que termina el partido. Al final de cuentas, creo que nadie, eh, salvo que sea un resultado súper abultado como el de hoy, o contra un rival como el del Madrid mañana, nadie va a acordarse de este tipo de partidos. Pero sí es verdad que llama la atención que tu equipo pierda así. no Entonces, pienso que, evidentemente, para eso está la pretemporada. Para que si te pasa algo como lo que pasó a mitad de semana al Barcelona, tengas tiempo al corregirlo y evites todo esto en los partidos clave del año. ¿no? Porque, repito, gana bien la Liga, merecidamente, y aunque defensivamente fue uno de sus mejores eh, argumentos en la temporada cuando su equipo tenía que ser más sólido en esa zona de la cancha en torneos que pesan en eh, momentos muy puntuales de la campaña fue justamente la defensa la que falló
2: Sí, claro, completamente de acuerdo y muchas veces cuando el Barcelona ganaba 1-0 o, o, o 2-0 o empataba 0 se decía mucho, por ejemplo, en redes sociales que, que era el Barcelona más cholista ¿no? haciendo alusión a Diego Pablo Simeone que tiene un estilo de juego así, el Atlético es un, un equipo mucho más rocoso, no tan vistoso, pero sí es es parte de la pretemporada. Y yo creo que el clásico de mañana entre el Real Madrid y Barcelona pues sí te va a dar un termómetro un poco más cercano a lo que podemos ver de los dos equipos ya en la en la temporada. El Madrid, como dijiste al principio, arrancó bastante bien, no pero creo que no tiene un plantel eh, redondo para mí, le, le hace falta más fuerza al ataque más con la salida de, de Benzema y también sufre mucho en, en defensa, por más que está lleno de, de nombres y, y tiene jugadores importantes en el cuadro bajo eh, muchas veces el equipo de Ancelotti no, no es el mejor defendiendo y tiene que improvisar a Camavinga de lateral y luego cuando Carvajal no anda eh, pues no hay quien lo supla por, por ahí puede entrar Lucas Vázquez pero no, es lo mismo que Camavinga no es, no es un especialista en la en la posición.
1: Sí, en ese sentido creo que eh, los resultados, por lo menos, le dan la tranquilidad de encarar el clásico con más calma, aunque es un partido de pretemporada, repito, pero es un clásico y siempre se mide eh, de otra forma. Se vive de una efervescencia distinta, encima jugarlo con, con otro tipo de público, al que estén acostumbrados eh, le da otro toque. Yo recuerdo que creo que fue justo el año en el que Neymar se va del Barcelona, jugaron un partidazo en Miami, no sé si recuerdes un, un partido que termina ganando el Barcelona, con grandes goles, el partido terminó casi a las manos, fue un final caliente, Mu se picó muchísimo el partido, recuerdo algún contacto importante entre Piqué y Sergio Ramos, eh, y es que este, este tipo de partidos tienen eso, los, los clásicos sobre todo, los clásicos de pretemporada, del país que me digas, siempre tienen algo, tienen un plus guardado, ¿no?
2: Sí, ahora sí que, que los clásicos nunca son amistosos, son duelos de preparación y por supuesto que tiene un picante diferente, tiene un sabor diferente a pesar de que no haya puntos en juego, pues está en juego el orgullo, está la camiseta de tu máximo rival enfrente, entonces bueno, sea cual sea la circunstancia, le, le puedes ganar. Sí me acuerdo de ese partido en 2017 que gana Barcelona 3-2, si, si no me equivoco, si la memoria no me traiciona, y, y sí, es, es complicado, o sea, no, no va a ser un partido fácil para ninguno de, de los dos, e insisto, sí te va a dar pues más o menos un, un termómetro del, de cómo llegan estos equipos al inicio de la liga, que por cierto ya, ya falta
1: muy poco. Sí, sí, ya, ya falta muy poco, y también falta muy poco para que nos vayamos a la pausa. Así que seguramente cuando regresemos, el partido entre Cincinnati y Guadalajara habrá terminado, regresaremos con esa actualización. Hacemos la pausa y regresamos ya para el último bloque aquí en Unánimo Deportes. Esto es la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Último bloque aquí en la Copa del Día. Se terminó el partido en TQL Stadium de Bailey como lo conocen los hinchas del FC Cincinnati. 3 a 1. malas noticias para la, para la afición de Guadalajara, para los millones de fanáticos que, que siguen al Guadalajara, no solo en México, sino en los Estados Unidos, que por supuesto una gran comunidad que además nos escucha también y seguramente no deben estar contentos con este mal resultado de su equipo. 3 a 1. Eh, se habla mucho de este tercer gol, Brandon Vázquez, hat-trick, hizo dos ayer, uno más hoy con el que se cierra el partido Mal inicio para Guadalajara, yo te decía medio en broma Manu, eh, pues Brandon Vázquez para delantero del Guadalajara, ¿no?
2: Sí, verdad es que hubiera sido una gran eh, adquisición para, para las
1: chivas y bueno Están a, están a tiempo, eh. el mercado de pases está abierto, no sé si después de esto a hierro eh, que no tiene buenos delanteros ahora y están esperando a, a JJ es que si no estoy mal regresaría hasta por ahí de noviembre ¿no?
2: Sí, regresaría hasta hasta fines de de año estoy, es que la, la toma en, en este último gol no, no es muy clara no es muy clara por el ángulo de, de la cámara por momentos parece que sí sí está adelantado o sea, de que está adelantado del último defensor eso es un hecho, lo que no, no alcanzo a ver al momento del toque es, ¿no? Exactamente, y, y, y la línea con la pelota Sí, sí.
1: Parece que está por, por delante de, de la línea de la pelota, lo cual en consecuencia lógica hubiera significado que es posición adelantada, pero bueno, el partido termina 3 a 1. Ahora Guadalajara tendrá que definir su lugar como segundo, no le alcanza para más, ante Sporting Kansas City, que no tendrá a Alan Pulido, que tiró un cabezazo, se le soltó la cadena feo al ex delantero sí. de Guadalajara y se fue suspendido dos partidos. Antes de seguir, tenemos algunos mensajes. Eh... Decía René Samudio le mandamos un, un abrazo, eh, bueno, también le mando un abrazo a, a Pérez Landa, pero nos pregunta eh, sobre Guadalajara, eh, que si es eh, bla, 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 el negocio de Brandon Vázquez con Chivas. Pues mira, René, se había especulado mucho hace un tiempo, hoy no sé si la idea se reflote una vez más con estos tres goles que le acaba de hacer a Guadalajara. Yo lo, yo lo pensaría, ¿eh? yo lo pensaría, es un buen delantero, puede jugar en el Guadalajara, así que yo, yo lo pensaría si fuera directivo del Guadalajara evidentemente no lo soy pero pero yo lo pensaría Luis Piño Rodríguez saludos desde Chicago Hugo un abrazo solidario para, para Pérez Landa por el fallecimiento de, de su papá eh, también nos escribe Carlos Ochoa eh, saludos dice me, me uno al saludo y al pésame de, para el crack Beto Pérez Landa. y dice en otro tema menos importante América un día más en la oficina y me dice la diferencia de horario entre el centro de México y el este de Estados Unidos son dos horas Tienes razón Carlos tienes razón eh, yo sigo mal con el tema de los horarios y mira, aquí ya tenemos algunos meses de que lo debimos haber cambiado, pero como ya no se cambió acá y no es justificación, bueno, me estoy equivocando, me está costando trabajo, tiene razón, son dos horas. Pero bueno, últimos temas ya en, este, en esta emisión de la Copa al Día, Manu. Bueno, eh, el tema de la novela Mbappé, ¿no? Eh, parece, a ver, esto creo que lo hemos visto en los últimos, ¿qué te parece? ¿Dos, tres años? Pero parece que finalmente el tema Mbappé va a tener eh, final feliz para el Real Madrid. Pues es que no se sabe, ¿no? Cada día
2: eh, lo ponen más cerca del Madrid, después se aleja. Eh, lo que sí es, es un hecho es que ya bateó por completo a la Liga Árabe, que le ofrecía el mejor contrato de, de la historia del fútbol, pero eh, se ve que él todavía quiere, quiere competir. Yo me imagino que su lugar natural para seguir su carrera, efectivamente, sería el Real Madrid. Eh, por ahí se hablaba del Liverpool, del Manchester, del mismo Barcelona. Eh, pero creo que si, si Mbappé quiere eh, los balones de oro y toda la gloria que, que su carrera puede tener, creo que el Real Madrid es un gran lugar donde lo puede conseguir. Me gustó que haya bateado a, a los árabes es cierto que, que en el Paris Saint-Germain ya no tiene lugar y que va a tener que tomar una, una decisión ya el equipo francés porque lo quiere vender, le quiere sacar dinero, pero esta es su última temporada, ¿no?, con contrato. Sí, sí,
1: y mira, al final ya Luis Enrique, que es el entrenador del Paris Saint-Germain, ya empezó a resentir un poco su, su ausencia. Más allá de que, insisto, como lo platicábamos con el, en el tema del, del Barcelona, son partidos de pretemporada, pero pierden contra el Cerezo Saca en un amistoso que, que se juega en Asia. ¿no? La pregunta sigue siendo si al final Florentino va a poder salirse con la suya. Ayer un informe de un canal de televisión española decía que hoy la pelota está más que nunca del lado de, de la cancha del Real Madrid. Es decir, podría negociarlo ya o esperarse hasta el siguiente verano, pero la pelota está de su lado. No sé si el Madrid con este tema de, la, de las finanzas, con la renovación del estadio y todo esto, preferiría esperar hasta la próxima temporada o se tiraría de cabeza para esta misma temporada. El sentido común, lo que piden los hinchas del Madrid, es que sea ya, porque además no está Benzema y necesitan un referente de mucho peso en el ataque. Creo que sería la pieza que le faltaría a la, en teoría, última temporada de Carleto Ancelotti con, con el Real Madrid antes de que aparentemente se vaya a dirigir a Brasil creo que redondaría un buen plantel con un solo jugador, redondaría un buen plantel y luego ya ver cómo van dándose los resultados, pero daré la impresión de que tendrían que ir por él ahora, ¿no?
2: Y yo pensaría que sí, yo pensaría que sí porque si no, lo, si no lo amarras ahora, pues también corres el riesgo de que un equipo se avive y si sí se anime a hacer la, la inversión ¿no? que requiere Kylian Mbappé, que por supuesto es un crack y ofertas no le, van a, no le van a faltar pero sinceramente, Hugo, a mí ya me tiene cansado esta novela de, de Mbappé ojalá ya se termine pronto, que juegue donde quiera, pero, pero que ya
1: no, no eres el único, ¿eh? no eres el único es una novela <risa> mucho más ni las novelas mexicanas en los 80 se te vieron a tanto, ¿eh? no fueron tan largas sí, no. ya eh, no sé ya, ya, ni, ni, ni las series exitosas en los Estados Unidos duraron tanto ¿no? Ya debería tener un buen final O un final ¿no? eh, Alguien me decía también en la semana No te sorprendas que termina jugando en la Premier League Por el poder sí, activo que tienen casi todos los equipos de la Premier no eh, y, y decías eh, al pasar hace rato a Liverpool Liverpool en algún momento preguntó seriamente por el jugador Antes de que renovara con el Paris Saint Germain no sé si ahora vuelvo a preguntar por él. Creo que en este mercado de verano el Liverpool apuntaría a otra cosa. El Manchester City no va a buscarlo, eso está claro. El United tiene miles de problemas y hoy apuesta a otra cosa. Los únicos que podrían preguntar por él es el Chelsea, y no creo que quiera ir al Chelsea. Y el otro, que tiene con la mano en la cintura el dinero para llevarse el Newcastle, pero creo que Mbappé no jugaría en un equipo como Newcastle, porque evidentemente no es lo que está buscando. Por más que Newcastle va a jugar Champions, no creo que es lo que esté buscando eh, para cambiar de aires. No Apostaría a otro a otro nivel de club sin hacer menos a Newcastle, pero la realidad es que hoy Newcastle está uno, dos o hasta tres escalones abajo de los de élite. ¿no? Sí,
2: por supuesto. Y A ver, de dinero no le falta. Dinero no, no le, donde firme donde firme no le va a faltar. Eh, si firma, por ejemplo, en el Real Madrid por supuesto que va a ser con un super contrato y el Real Madrid es un equipo que te da esa posibilidad de lo que quiere Mbappé, de lo que necesita Mbappé, que es ganar títulos importantes ir por la Champions ganar eh, balones de oro y realmente la trascendencia es muy distinta con todo respeto para el Paris Saint Germain es muy distinto eh, si logras trascender al Real Madrid ahí sí me parece que toma otro nombre el de Kylian Mbappé
1: Sí, sí. Oye, y antes de irnos, nos, nos quedan un par de minutos para hablar un poco sobre lo que señalaba Juan Carlos Rodríguez, hoy el nuevo hombre fuerte de la Federación Mexicana de Fútbol, respecto a un tema que platicábamos tú y yo la semana pasada, ¿no? Eh, que seguramente lo debe recordar, la Copa Libertadores. Y aparentemente están haciendo gestiones ya para que los equipos mexicanos, evidentemente en conversaciones con la CONCACAF y con Mebol, desde luego, se reavive este interés para que vuelvan a jugar la, la Copa Libertadores. Sería un gran éxito en su gestión. Si lo consigue, me parece que habrá en poco tiempo conseguido algo que muchos directivos o no quisieron, o voltearon para otro lado, o simplemente no les interesó. Pero esto me parece que sería un gran acierto.
2: Sí, por supuesto. Sería una gran noticia ¿no? que regresara el fútbol mexicano a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y, por ejemplo, si se logra eso... Pues este torneo de la, de la League Cup creo que sería un gran clasificatorio, ¿no? A, a esos torneos, le daría un aliciente extra y creo que los equipos lo podrían ver ya de, de otra manera. Hay que encontrar un mecanismo, ¿no? Porque también es cierto que ConcaCaf te exige que lleves a tus campeones y como ya agrandó su, su torneo, hay seis equipos mexicanos participando, pues también sería un desperdicio, ¿no? Mandar a, a un equipo de media tabla a jugar en la Conmebol. Entonces... Eh, tienen que encontrar un mecanismo de clasificación, que vayan los equipos en un buen momento, pero si ya se inició esta gestión, pues me parece que es un buen avance. Todavía no estamos donde necesitamos, pero por lo menos se quieren dar los, los primeros pasos eh, y uno de ellos será la vuelta a la Copa Libertadores. Seguramente eh,
1: así va a ser, ¿no? Sí, y al menos, como dicen, esta frase que se utiliza para, eh, coloquialmente en muchos, en muchos ámbitos de la vida, para empezar a avanzar hay que reconocer los errores, al menos ya reconocieron dónde están algunos puntos de los errores, los aceptan y empiezan a trabajar en ellos, ¿no? Al menos eso ya es un avance con respecto a lo que veníamos viendo en los últimos, en los últimos años. Manu, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, te tenemos por acá en cualquier momento, agradecidos por, por darnos una mano, que tengas buen fin de semana
2: Gracias a ti Hugo, gracias por la invitación saludos a todos los amigos de, de Unánimo Deportes y bueno, en cualquier momento nos estamos reencontrando
0: Que tengan todos ustedes un buen fin de semana Este fue el podcast de La Copa al Día Una producción de Unánimo Deportes